0: Willkommen zu Feierabend, dem Agency Live Audio Recap, nicht live, aber in Farbe mit fetten Insights aus der Kavallerie. Ich bin Felix, genannt Filippo. Und heute hier bei uns im Studio die Ausgeburt des Hamburger Himmels. Der Herzschlag der Hansestadt, der Playbutton für mutige Brands. Habit ist da, Leute. Und zwar in Person von Martin und Marvin. Moin, Jungs. Moin. Ja, moin. Gleich die erste Frage. Moin oder moin, moin?
1: Ganz klares Moin. Äh, Moin, Moin hört man ganz selten. Ich glaube, das sind so die Experten, äh, die so mit dem Hollandrad über den Deich fahren. So, ne? Ich glaube, in Hamburg ist Moin, reicht schon. Ist Moin. Können wir
2: gar nicht ehrlich beantworten, weil wir ja beide keine UrHamburger sind.
1: Ah, okay. Wo kommt wo kommt ihr her? Ich komme aus, äh, aus der Nähe von Dortmund, aus der idyllischen Stadt Wetter an der Ruhr. Mhm. Ich bin tatsächlich hier auf dem Weg, wir sind da von Hamburg angereist gestern, Hast du äh, aus dem Verlose. Zug rausgeguckt <lacht> und... Äh, die MitfahrerInnen waren erstaunt, an was für einer schönen Stadt wir vorbeifahren und das war meine Heimatstadt, Wetter an der Ruhr. Die hast du gemacht quasi. Krass. Ja. Und Martin, du? Wo kommst du? Ich
2: komme du aus dem kleinen Dorf, wo bald und breit keine Bahn zu sehen ist. Dementsprechend kann man den Ort auch nicht von der Bahn <lacht> ähm, aus sehen. Aus dem kleinen Ort zwischen Münster und Osnabrück.
0: Zwischen Münster und Osnabrück, das heißt ursprünglich jetzt, also ne, beide Hamburg, wir werden äh, ja noch ausführlich über eure Agentur reden, die quasi neuen Kumpels in der Familie hier, aber auch klar den, den Bezug so herstellen zu äh, Husare, das ist so die, äh, ihr habt vorhin hier, wir haben ja ein bisschen so gegenseitig über die Agenturpositionierung heute schon so ein bisschen gequatscht, da stand auch so was wie Mutteragentur und solche Begriffe habe ich gesehen, das heißt ne, so Husare, Emstetten, Münster, die Ecke ist so ist so, ist so deine Heimat. Und du bist dann quasi mit Habit nach Hamburg gegangen.
2: So, so ist Hamburg. es. Setten ähm, ist nicht weit entfernt von meiner privaten Heimat. Mhm. Und Setten, wo Husare ansässig ist, äh, wurde dann ja meine erste berufliche Heimat. Mhm. Und habe es bis heute nicht komplett verlassen. Ach so. Denn die Geschichte ist folgende. Ich war mal eine Woche lang in New York, habe da über den GBA einen Preis gewonnen, durfte in New York recht coole Agenturen besuchen mhm. und war dann in Begleitung von... Ja, Top-Kreativen aus Deutschland, von mhm. größeren Agenturen, die mir damals dann natürlich gesagt haben, ey, im und Münster <lacht> ist mir ein bisschen zu klein. Du musst raus in die weite Welt, komm doch lieber nach ähm, Hamburg oder Berlin mhm. oder auch Düsseldorf. Hab dann diverse Gespräche geführt, hab dann recht frühzeitig Thomas und Marc, meinen damaligen Chefs, erklärt, dass ich mich langfristig woanders sehe. Mhm. Die haben schon damit gerechnet, mhm. haben dann aber in den Folgewochen mir das Angebot unterbreitet, einen Hamburger Standort zu übernehmen. der Den es Jahr, schon gab? Den es schon gab, genau. Mhm. Der wurde ein paar Jahre zuvor gegründet, lief dann nicht ganz erfolgreich, nicht so wie gedacht. Mhm. Die GmbH bestand aber weiterhin mhm. und somit hatte ich halt die Chance, in ein bestehendes Konstrukt einzutreten. Mhm. Habe mich eingekauft und habe dann in Hamburg einen Ableger gegründet, mhm. der nach und nach aber ja zu was Eigenem wurde mhm. und jetzt auch wirklich auf eigenen Beinen steht. Das war immer das Ziel. Natürlich arbeiten wir eng zusammen. Nichtsdestotrotz ähm, wollen wir auch in Hamburg für uns selbst stehen und nicht immer Teil der Husare-Familie. Oder doch, wir sind natürlich Teil der Husare-Familie, wollen aber für uns selber stehen und uns selber einen Namen machen.
0: Wie lange ist das her? Also das wann, wann so dieses äh, in New York sein und ähm Gute dieses, Frage. die, die, die ja. große weite Welt sehen, ähm, sich gegen Düsseldorf vollkommen zurecht, ich als äh, Köln-Ultra Köln hier muss, äh, muss, ja, muss ja immer gegen Düsseldorf äh, wettern, äh, zu entscheiden, zu sagen, man macht genau das. Also wann bist, du, wann bist du nach Hamburg?
2: Nach Hamburg bin ich im Mai 2019. New York war Mai 2018, glaube ich. Also mhm. vor fünf Jahren New York, dann Hamburg seit vier Jahren. Und
0: davor Husare war, warst du schon lange?
2: Oh, bei Husare war ich sehr lange. Das war, wie gesagt, mein erster richtiger Arbeitgeber. Mhm. Ich war eine kurze Zeit in Stuttgart. Habe da aber auch nur mein Praktikum gemacht. Mhm. Das war für eine lange Zeit. Und Husare war dann der erste offizielle Arbeitgeber für vier, fünf Jahre, würde ich sagen.
0: Okay, und äh, wie kommt Marvin ins Spiel bei der ganzen Geschichte?
2: Wie kommt Marvin ins Spiel? Willst du es erklären?
0: Äh, ja, ich übernehme mal. Ne? Weil äh, ich, ich bin irgendwann
1: dazugekommen und tatsächlich äh, haben sich da unsere Wege wieder gekreuzt, als Martin nach Hamburg gezogen ist. Mhm. Ich hatte in der Zeit ein bisschen Platz in meiner Wohnung durch Zufall. Und dann hat Martin gefragt, hey, ich ziehe relativ spontan irgendwie bald nach Hamburg. Weißt du, wo ich unterkommen kann? Und dann ist er bei mir eingezogen. Und ich habe ihn damals schon so ein bisschen am Frühstückstisch beim Müsli beobachtet, wie er seine Mails checkt und irgendwie Habit hochzieht mhm. und versucht eben da auch einen eigenen Standort mit der Nähe von Husare, aber mhm. eben mit dem Ziel, sich dann auch auf eigene Beine zu stellen, aufzubauen.
0: Und, aber du warst auch quasi im Agenturbusiness schon unterwegs zu der Zeit.
1: Genau, also ich habe einen ähnlichen Weg hinter mir wie Martin. Wir kennen uns tatsächlich auch aus, aus dem Studium. Wir haben in den Niederlanden studiert, in einem, in einem schönen Nachbarland von, von NRW sozusagen, ne? also von uns beiden gar nicht so weit entfernt. Mhm. Haben dadurch Zufall in einer kleinen Gasse äh, zusammen gewohnt, also ah, gegenüber krass. voneinander, äh, haben fast zeitgleich studiert, mit einem halben Jahr Unterschied, aber hatten ähnliche Freundeskreise. Das heißt, die Freundschaft bestand das
0: 2011, 2012. Habt ihr vorhin äh, hier, bei, als wir so die Präsentationen durchgegangen sind, ein geiles ein geiles altes äh, Foto gesehen von euch beiden, es gab ein paar, ein paar
1: Leaks von unserem <lacht> Facebook-Account, den es nur noch gibt, um Bilder von 2010 und jünger zu suchen. Mhm. Äh, genau, also so, so kannten wir uns. Mhm. Und dann hat Martin erzählt, der ist zu Husare gegangen, hat bei sich in der Heimat da sein Handwerk gelernt und ich bin parallel nach Hamburg gegangen, mhm. Praktikum gemacht. Und dann sieben Jahre tatsächlich auch für Mutabo gearbeitet, das ah, okay. ist eine Designagentur. Mhm. Und so habe ich eben mein Handwerk so im Bereich Strategie, Design, Ausstellungsdesign gelernt und Martin parallel
0: bei Husare, ne, bis wir uns dann am Küchentisch trafen. Wieder getroffen habt und gesagt. Und dann hast du gesagt, da mache ich mit. Hört, ja. sich, hört sich gut an, mache ich mit.
2: Ja, wir haben uns dann zu viert bei mir in der Wohnung getroffen eigentlich. Mit wie zu Marc zu viert, mit <lacht> Mark und Thomas, mhm. den beiden Machern von Husare. Wir saßen dann bei mir im Wohnzimmer in einem Bierchen und haben darüber gesprochen, wie wir mal wenn bei uns. Reinbringen können.
0: Also eigentlich in deinem Wohnzimmer?
2: Nee, in meinem neuen Wohnzimmer. In meiner, meiner neuen Wohnung. Die äh, zum Glück direkt um die Ecke ist von Marvin. Ja, also, ah,
0: okay, ihr kommt, ihr kommt nicht voneinander los. Nein. Also, man ja, merkt schon.
2: War ein sehr entspannter Umzug. <lacht> ähm, genau, da Board. saßen wir dann damals, haben geschaut, wie man das handhaben kann. Die Chemie zwischen uns beiden stimmt ja sowieso. Mhm. Trotzdem wollte ich auch Marvin, äh, Marc und Thomas da im Boot haben. Das hat dann auch sehr gut harmoniert. Und ein Jahr später ist er dann noch Partner geworden. Also okay. ich teile das manchmal so ein bisschen in die Zeit vor Marvin und die Zeit nach Marvin, denn davor war es wirklich sehr, sehr eng noch mit Usare verknüpft. Okay. Viele gemeinschaftliche Projekte haben wir dann noch abgewickelt und danach kam halt so ein bisschen Frischer wird von außen, rein, mhm. was mir sehr gut getan hat, um halt mal neue Perspektiven kennenzulernen mhm. und dann hat sich das Ganze eigentlich rasant weiterentwickelt.
0: Rasant weiterentwickelt. Also ich habe euch ja, ja hier Community International, ne? ich war vor einem, vor einem Jahr oder ein ein Vierteljahre ähm, war ich ja schon in äh, Bratislava mit dabei. Da wart ihr nicht dabei. Oder warst du da schon dabei? Weil, ich, ich meine nicht, ne?
2: In Bratislava war ich nicht dabei. In Lissabon habe ich Mark und Björn yes. damals kennengelernt. Mm
0: -hmm. Also hier Kavallerie Mark und Björn, genau. damit mit den Namen nicht durcheinander kommen Ist nicht
2: so ganz leicht mit
0: dem <lacht> Ja, da hast du dich schon kennengelernt. Genau, weil ich, weil ich hatte mich hat so gewundert. Ich habe es nicht gerafft gehabt, ne, jetzt mhm. in in, äh, in Bukarest, dass da schon irgendwie eine Connection zu dir war, weil ich dich im Jahr davor irgendwie nicht wahrgenommen habe. Wir auch, du warst nicht dabei. Und da habe ich euch jetzt sozusagen gesehen. Für mich war auch so noch, ja, Rosare-Ding, die gehören so dazu, bis mhm. dann irgendwie klar geworden ist, nee, das ist eine, das ist eine, eine eigenständige Agentur, die nicht nur, nur ein Ableger in Hamburg ist, sondern wirklich wirklich auch ein eigenes Ding macht. Und so mein, äh, mein Erleben war schon irgendwie so, die Tür ging auf und da kommen jetzt auch schon so die coolen Jungs. Ne? Das hast du schon so gemerkt, jetzt so, ja, das, äh, alles schön und gut, aber ähm Oh, die Werber aus der Großstadt mit den Dead Caps und so kommen jetzt um die Ecke. Es ist, als würdest du
1: äh, euch beschreiben. Ne? Also, so? also, das war so ein bisschen ja. äh, du, du und Simon. Ja. Äh, ich glaube, ihr hattet sogar Dead Caps, die Hose war hochgekrempelt, der ja. Tennis ja. Ja, ne?
0: die Tennissocke hat rausgelinst. Deswegen
1: halt, ja. so, wenn ich die Augen zumache und du das erzählst, denke
0: ich so, ja, kann, ja, kann man so
1: das, sind, das waren noch die beiden.
0: So und Das ist halt das ist halt irgendwie krass, weil ich meine, wir haben ja auch dann irgendwie so, wenn du sagst, es matcht bei Husare und Kavallerie einfach auch auf, so auf der Gründerebene oder sozusagen der, äh, ja, der Senioren Gründerebene. Boah, darf man das sagen? Das Senior ist, ja
1: ist ja ein Kompliment. Ist ein das Kompliment. Heißt ja. Das heißt, ist das heißt das
0: Jobtitel. Genau. Äh, Seniorenheim ist ja quasi, ne? Das, das genau. hängen die ganzen Style ab. Genau, aber so, wenn man das auf der, das matcht da ganz gut und ich fand da auch so, also okay, man hat so gemerkt, das ist, das ist, eine, das ist eine coole Ebene, oh. das, da, da kommt jetzt auch noch mal was rein. Ich finde, Community hin, Community International her, es ist schon so dass du äh, so einen bestimmten Agentur-Vibe, den gibt es einfach. Und äh, das habe ich, hab ich, so, hab ich so gleich gemerkt. Und dann auch, ich war dieses Jahr in diesem Forum, also quasi in, dem, in diesem äh, äh, ja, International, äh, Community International Pitch, der dann der intern stattfindet und in verschiedenen Kreativgruppen gemacht hat, war, war ich dies Jahr nicht dabei. Letztes Jahr war ich dabei. Ähm, habe das quasi nur von außen gesehen. Und man hat schon so gemerkt, dass man so da auch davon ausgegangen seid, dass ihr so ein bisschen die, die Rockstars seid. So, das das war, so, war so der Vibe, der da der da. Äh, der da unterwegs war und ihr wart ja auch jeweils erfolgreich mit euren, mit euren, äh, mit euren Projektgruppen und, und euren, euren Pitches. Ist aber ein so. guter
1: Punkt, ne? Also weil, ich weiß nicht, vielleicht kommt jetzt noch eine Frage, aber so, ne, wo du wo du das beschreibst, war das für uns auch genau die Frage, wo gehören wir eigentlich hin, wir beide, ne? Weil mhm. wir sind irgendwie sehen uns noch nicht so im senioren entscheider agentur aber natürlich führen wir eine Agentur. Ne? Mhm. Und auf der anderen Seite arbeiten wir einfach beide sehr gerne an unseren eigenen Projekten. Mhm. Und in diesem Forum ist es ja eben dann die Entscheidung so. Ne? Arbeitest du, nutzt du die Zeit äh, mit, mit einem diversen Team, mit Menschen aus unterschiedlichen Ländern, mhm. mit unterschiedlichen Perspektiven, um da irgendwas zu kreieren? Oder redest du eher über die Ebene darüber? Mhm. Äh, und wir haben so ein bisschen gemerkt, dass, dass wir uns da nicht so richtig entscheiden konnten. Und dann ne, sind wir eben in diese, in diese forum Arbeitsmeetings gegangen mhm. das fühlte sich sehr gut an. Wir haben aber auch gemerkt, dass äh, vermutlich beim nächsten Mal wir eher dann auf die andere Ebene auf, gehen. Auf diese, das beschreibt so unsere Agenturentwicklung auch ganz gut, an mhm. welcher Schwelle wir gerade so ein
0: bisschen stehen. Ah, okay, interessant, ja. Also ja, war, wir dachten
2: zuvor, dass es Themen sind, die uns noch nicht direkt betreffen, die teils mhm. noch zu groß sind vielleicht für uns. Mhm. Aber jetzt im Nachhinein würde ich, wie Marvin schon sagt, sagen, beim nächsten Mal sind wir beim Forum dabei, mhm. äh, beim Managers Meeting dabei, denn ihr habt ja den Titel ich, geholt ne? ihr habt ja, ja, ja den Titel wie ich im ein Jahr davor
0: also von daher äh, stimmt wir haben alle anderen Gruppen
2: wir haben alles erreicht <lacht> ähm, aber wie Marvin schon sagt es sind jetzt Themen die uns immer mehr beschäftigen auch mhm. heute haben wir über diverse Themen bereits gesprochen und das führt letztendlich dazu dass wir glaube ich auch da teilnehmen werden ja. mhm.
0: also mega spannend ne? ich, fand, ich fand wirklich ähm, äh, wie gesagt das das ist merklich ich fand das, das Niveau war auf eine gewisse Art und Weise dann dann auch schon angehoben. Du hast gemerkt, okay, hier und da läuft der Hase lang. Da, da, da ist Erfahrung, da ist Qualität. Wie würdet ihr euch als Agentur denn beschreiben? Also was 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 macht ihr, wie groß seid ihr? Ich durfte heute lernen, dass ihr Habit und nicht AgeSpeed heißt. Ich kündige euch, glaube ich, seit Wochen als speed überall an. War Immer klar. Ähm, fang doch mal damit an. Warum Habit?
2: Warum Habit? Den Namen habe ich mir damals vor circa vier Jahren ausgedacht. Mhm ist daraus entstanden, dass ich als Jugendlicher lange Schlagzeug gespielt habe mhm. und dann auch in Bands war und als Schlagzeuger sozusagen den Grund, ja, Grundrhythmus vorgegeben habe.
0: Mhm.
2: Und dann kam die Gitarre dazu, der Bass dazu. Und irgendwann habe ich gemerkt, dass aus dem Zusammenspiel der verschiedenen Instrumente was Neues entsteht. Mhm. Und so ist es ja auch im Marketing, so ist es in der Entwicklung von Konzepten, von Kreativideen. Jemand hat die Grundidee, bringt die mit rein, dann kommt die Gitarre dazu, was vielleicht dann der Kunde ist, der eine andere Sicht auf die Dinge hat oder seine eigenen Impulse mit reinbringt dann kommt der Kunde des Kunden vielleicht rein, bringt auch nochmal neue Sachen mit an den Tisch und so ergibt sich halt irgendwie was Neues, Cooles, mhm. wie bei einer Band, wie bei einem Musikstück und das war so der Ursprung für das Thema Beat. Ja. Das H kann dann für verschiedene Sachen stehen, Husare Beat, Hamburg Beat, aber auch den Heartbeat, mhm. den Herzschlag. Ähm, ja und so hat man im Grunde schon eine Story hinter der hinter der, hinter der der Firmierung, die wandelbar ist, um ehrlich zu sein. Also Manchmal sage ich auch, es ist der Heartbeat, was ja auch im Grunde der Hashtag ist, der Rhythmus, der vorgegeben wird.
0: Was ich geil fand, also, oder was ne, dann auch direkt irgendwie so ein bisschen Proof of Concept von der ganzen Geschichte, oder was heißt Proof of Concept, ein Thema, was das noch so unterfüttert hat, als wir so gesehen haben, okay, ihr macht diese Playlists, ne? Auch irgendwie mhm. habt ihr die, habt die Bukarest-Playlist, also ihr, ihr geht so in dieses, in dieses Thema rein, erzählt es und positioniert euch da dann natürlich auch auf eine gewisse Art und Weise, so als dieser das ist der Rhythmusgeber. Man kriegt diesen sag mal, diesen Vibe von euch schon schon mit.
1: An welcher, Entschuldigung? Hast du ein Soundboard? Ich hätte jetzt gerne so dieses Ich habe
0: ein Soundboard, ich habe auch Sounds drauf gemacht, aber leider nichts didaktischmäßiges mäßiges Wie heißt das? Fachbegriff, du als Schlagzeuger. Ein Tusch? Ein Tusch? Ist ein Tusch, ja, genau, ja, Tusch. Ja, genau. als Kölner musst du den Tusch doch kennen. Da, da. Ähm, möchte gern Kölner. Möchte gern Kölner. Möchte gern Kölner. Wasch echter. Waschechter. Tübingen nordschwale ey. Und an, welcher, an welchem Punkt seid ihr? Also was würdest du sagen? Sagst du, es ist ein spannender Punkt, an dem ihr euch gerade so bewegt als Agentur? So an dem Beispiel äh, sind wir eher ne, bei den bei den Kreativjungs und Mädels in, äh, in Bukarest dabei oder in dieser, sag ich mal, äh, Manager-Meeting-Entwicklungs-Organisationsentwicklungsthematik. An welchem Punkt seid ihr? Was treibt denn euch gerade um?
1: Also Martin hat ja schon so ein bisschen für sich eingeteilt, wo so die äh, Habit einschneidenden Punkte waren. Also die, die Zeit, bevor ich da war, die Zeit, nachdem ich da war. Als Markenstratege habe ich, habe ich natürlich auch mit Martin mich als erstes zusammengesetzt und zu so gucken, wie können wir uns eigenständig positionieren, wofür mhm. wollen wir eigentlich stehen mhm. und haben das in einem etwas längeren Prozess dann auch erarbeitet, haben dann die Website neu gemacht, was ja immer so ein, zumindest eine Deadline ist, um sich selber auch beschreiben zu müssen und zu sagen, so das ist unsere Bühne, da finden die Themen, die uns ausmachen, auch statt. Das ist mittlerweile aber anderthalb, zwei Jahre her, genau. dass wir eben einmal gesagt haben, so das sind jetzt wir, mhm. das ist Habi, dafür stehen wir, das haben wir gemacht, das wollen wir machen und sind jetzt gerade an so einem Punkt, wo wir eben anhand dessen, auch heute, ne, wir haben uns ausgetauscht zum Thema, wie präsentieren wir uns vor Kunden, dass wir eben merken, wir können einen Schritt weiter gehen jetzt als einfach zu sagen, wir sind eine eigenständige Agentur, wir können sagen, wofür stehen wir eigentlich, was wollen wir machen? Und dazu gehört natürlich als Agentur mit sieben Leuten auch, wen brauchen wir vielleicht noch, um die Dinge, die wir in Zukunft mehr machen wollen, dann auch ausführen zu können. Brauchen wir Partner, die wir andocken? Mhm. Brauchen wir vielleicht auch Menschen, die einfach eine Expertise abbilden, die wir gerade mit sieben Leuten nicht so abbilden können. Also wir sind so ein bisschen in der, ich sag noch nochmal weiter Professionalisierungsphase und Eigenständigkeitsphase irgendwie. Ne?
0: Und der Kern sozusagen, der Kern des, des Schaffens, das Thema, um das ich es um bei euch dreht, ist dann wirklich versuchen, Themen an der Graswurzel zu packen, zu durchdringen, zu beraten, ranzukommen, um dann auf strategischer Ebene als allererstes mal reinzugehen. Das ist so das, was, was ich was ich jetzt mitnehmen. Beschreibt das in Ordnung? oder? Genau, das ist schon
1: gut. Wir haben ja den, den Satz, den wir zumindest, wenn man fragt, was macht ihr eigentlich super basic, simpel. Wir kreieren Brands und Stories ja, Und das mhm. ist dann so ein bisschen das, was machen wir? Immer wenn es um Marken geht, sind wir dabei. Markengestaltung, interne Markenthemen wie Employer Branding, wo wir auf jeden Fall immer strategisch gucken, für wen machen wir das? Wie wollen wir uns entwickeln? Was sind unsere Ziele? Und im Bereich Stories ist es eben das Thema, so wie erzählen wir Geschichten, was natürlich dann oft in Kampagnenform daherkommt. Aber da ist der Staat schon auch immer das strategische Auge auf die Marke und vor allem auf, wo können wir unterstützen, wo die Marke in Zukunft sich hinentwickeln
0: möchte. Und ähm, wenn es dann so in Stahl und Eisen geht, ja? also wenn man so an Projekte denkt, so, so ich denke zu so, so einem äh, Staat, einer Agentur, Sieben Leute habt ihr gesagt. Das heißt, ihr habt jetzt natürlich noch nicht in eine Branche komplett ausbuchstabiert irgendwie das, das, das Kundenportfolio, sondern es ist wahrscheinlich, oder ich weiß es, auch noch relativ, relativ gemischt. Man kann, man, man kann so verschiedene Sachen ausprobieren, verschiedene Prozesse durchgehen, Manchmal wird man in mehr in die Ausarbeitungstiefe gehen, manchmal mehr in der, in, der, in der strategischen Nummer unterwegs sein. Was kristallisiert sich denn so raus? Also wo, in, wo, wird die, wo soll die Reise hingehen? Welche, in, in welche Kundenrichtung, welches Thema, was reizt euch da am meisten? Wo seht ihr da, wo seht ihr da den Mehrwert? Warum braucht die Welt Habit an der Stelle? <lacht> ihr, solltet, <lacht> ihr solltet sehen, wie Martin ja, gerade ich aus dem Fenster, Fenster guckt Fenster und auf richtig die, und so auf die und so. Weinberge. Na, <lacht> ja, Weinber Weinberge Gedanken leider versuchen. nicht, glaube ich. Ja, das sind, da, da, die, mehr, da oben ja. ist die Universitätsklinik. Da fliegt meine der Hubschrauber drüber. Ähm.
2: Ja, warum braucht die Welt Habit? Wir merken, wenn wir für Kunden arbeiten, dass wir dann besonders stark sind, wenn es Mittelständler sind. Mittelstand? Mm -hmm. Mittelstand mm -hmm. Die sich ein bisschen modernisieren möchten, ein bisschen cooler sich aufstellen möchten. Vielleicht das erste Mal eine Kampagne entwickeln. Da sind wir aktuell sehr stark, unterstützen diese Unternehmen mm -hmm. und äh, ja, probieren schlichtweg neue Dinge mit diesen Unternehmen aus und wachsen teilweise auch mit den Unternehmen oder mit den Aufgaben.
0: Und was, was habt ihr, Ich finde ich ja natürlich spannend, ne? so, ein, so, ein, so ein klassischer Mittelständler, wenn, der, wenn wir jetzt im Schwabenland unterwegs sind und die klassischen so Hidden Champions und Weltmarktführer, die ja irgendwo zwischen Schwarzwald, Schwäbischer Alb wahnsinnig viel Mitarbeiter haben, wahnsinnig krasse Produkte haben, keine Sau kennt die vielleicht, dann trifft man ja als Agentur oft so auf dieses Thema, wie progressiv gibt man sich. Also was erwartet, was ist deine mhm. Rolle gegenüber dem Kunden? Versuchst du den jetzt äh, irgendwie mit einer strategischen Expertise zu er erschlagen und zu sagen, hey, wir kennen Mittelstand? Oder du sagst, äh, hier ich bringe was Frisches rein, äh, Impulse, wir machen Rock'n'Roll. Ja? Wie ist denn das in Hamburg? Weil da kann ich jetzt nicht so richtig mitreden. Was macht also wer, Mittelständler, die zu einer zu einer Hamburger Agentur gehen? Ähm, was 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 erwarten die sich, wenn sie genau solche Jungs äh, mit äh, Dadcaps und gekremmelten Hosen sehen? Oder gekropped?
1: Also ich glaube, dass da für uns die Kunden, mit denen wir gerne zusammenarbeiten, da in irgendeiner Form auch so ein bisschen Lifestyle-Thema glaubhaft verkörpern können. Ne? Also ein ein Kunde, den wir haben, ist Roy Robson. Die machen Manswear. Also tatsächlich mhm. ist das ja einfach ein super lifestyle Thema, Fashion. Aber die sind eben als Familienunternehmen in Lüneburg ja klassischer Mittelständler und vor allem eine B2B-Brand, die halt sehr stark im Vertrieb ist. Mhm. Alle Einkäufer und Einkäuferinnen in Deutschland werden die vermutlich kennen, die für P&C und mhm. andere Modehäuser ja. arbeiten. Genau. Aber die ist eben keine coole B2C-Brand, wo du jetzt zum Beispiel sagst, ah, Roy Robson kenne ich doch. Da also, kaufe ich mir ein geiles ja. Sakko von oder irgendwie ein... Polo-Shirt oder keine Ahnung, mhm. ein nice Chino. Mhm. Und das ist dann eben so der Weg, wo wir sehr gut andocken können. Das Potenzial ist da. Wir sagen Transformation von B2B-Fokus auf, auf VerkäuferInnen zum Thema Endkunden, also mhm. die wir ja dann auch tatsächlich sind als junge mhm. Männer, die Robson in Zukunft immer mehr äh, erreichen will. Äh, und dann ist es weniger dieses Thema Mittelstand, vielleicht auch mit Produkten, die erklärungsbedürftiger sind. Mhm. Da muss irgendwo für uns auch das Potenzial sein, Geschichten zu erzählen, die sehr nah an die Zielgruppe rankommen können und dann b 2 zielgruppen rankommen können.
2: Also wahrscheinlich dann eher Mittelständler, die sich selbst in einem Transformationsprozess befinden mhm. oder sich hier und da vielleicht neu aufstellen möchten. Bei Robson war es ja der Fall oder ist es der Fall, klassisch bekannt für den Anzug, will jetzt aber auch bekannter werden im, im normalen Manswear-Bereich.
0: Also haben wir ja auch sehr oft hier ne, beschriebene, beschriebene Kundenstrukturen vor der, vor der Haustür. Oft sind auch so Themen wie Generationswechsel, ne, mhm. dass dann irgendwie der, der ja Junior oder die Junior ähm, dann irgendwie an die, an die Macht darf und mal ran darf und einfach sagt, so, jetzt müssen wir mal an, an der einen oder anderen Ecke was tun. Ähm, das ist immer ein ganz guter Punkt, um so einen Transformationsprozess dann einfach schon selber, schon selber zu bekommen. Bei uns ist es oft so, dass wir auch ne, über Einzelprojekte reinkommen. Also das heißt, mhm, äh, es wird nur, äh, es geht jetzt erstmal um, um eine Produkteinführung und es geht erstmal um äh, vielleicht ein Employer Branding Thema, ähm, weil es äh, total unter Nägeln brennt und man jetzt endlich mal was tun muss, um dann erstmal in den Kunden quasi reinzufinden ähm, und, und alles soweit, alles soweit aus, auszubuchstabieren. Aber ähm, wie würdet ihr denn Hamburg als, ähm, als Agentur statt bezeichnen, weil ich, also für mich ist Hamburg so die, wahrscheinlich die Nummer eins, wenn's, wenn es wenn es um Agenturstädte in Deutschland geht, klar, hat man irgendwie Düsseldorf, München noch immer mit dabei, Berlin, klar, so, aber das ist ein wahnsinniges Haifischbecken, wie, wie macht man sich, wie macht man sich, sag ich mal, ohne, oder möglichst ohne die alten Kontakte zur Mutteragentur, ne? einfach mal wirklich da dann so eine Stadt äh, auf in die in die Akquisition, also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Oder rufen die bei euch an, weil sie, weil sie, äh, keine Ahnung, die, die neue digitale Out-of-Home-Kampagne gesehen haben und sagen, boah, das, 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 das ist ein geiles Ding, wer hat das gemacht? Wie, wie kommt das im Moment zustande?
1: Das ist für uns natürlich eine große Herausforderung. Ne? Also genau wie du sagst, so wir, wir haben jetzt nicht die großen heißen Leads, die wir irgendwie auch mitbringen aus anderen großen Agenturen und wir wollen eben auch mit unserer eigenen Arbeit überzeugen. Mhm. Und von daher ist das ein Punkt, der für uns natürlich immer auf der Agenda steht, wie Akquirieren wir neue Kunden? Mhm. Wir haben heute Morgen darüber gesprochen, Martin hat es gesagt, wenn wir im eins zu 1 Gespräch mit, mit Kundinnen und Kunden sind, funktioniert das immer sehr gut, weil wir uns da eben so geben, wie wir sind und nahbar sind und auch viele Dinge abdecken können, wie du gesagt hast, über Einzelprojekte oft reinrutschen in längere Partnerschaften, mhm. die für uns dann immer auch so das Ziel sind. Genau, aber ich glaube, dass das für uns eben die Herausforderung ist in Kaltakquise und ah, okay, da schickt irgendeine Hamburger kleine Agentur uns ihre Credentials. Ne? Also mhm. ich glaube, da müssen wir irgendwie gucken, wie äh, wie überzeugen wir da in diesem Kaltakquise-Erstkontakt. Weil mhm. sobald es persönlich wird, sobald wir auch die Herausforderung kennen und uns darauf auch vorbereiten äh, und einschießen können, funktioniert es immer sehr gut. Aber da ist eben so unsere Krux gerade. Ne? Also wie ja, werden wir müssen eine,
2: Wir müssen da schlichtweg unseren eigenen Weg finden. Mhm. Bislang hatten wir den noch nicht. Wir hatten das Glück, dass wir wirklich auf viele Kontakte von früher zurückgreifen konnten mhm. oder sich aus, wie man schon sagt, Einzelprojekten, die wir vielleicht früher mal gemacht haben oder gewonnen haben, mhm. größere Projekte entwickelt haben. Und wir hatten das große Glück, dass wir bis bislang fast immer angerufen wurden. Mhm. Also weiterempfehlen wurden, wurden von anderen Kunden mhm. und somit wirklich selten in die direkte Akquise eintauchen mussten.
0: Das heißt, ihr pitcht auch nicht?
2: Doch, wir haben gepitcht. Ähm, jetzt im letzten Jahr zweimal. Beide es gewonnen.
0: Das ist natürlich auch immer so ein Ding, ne? Ja, das ist ja, ja, ja und schön, dass so es
2: weiterläuft, aber...
0: Ja, natürlich, ich meine, sobald man das halt dann irgendwie auf äh, so reproduzierbar hinkriegen möchte, dann wird es ja einfach schwierig. Ne? Aber wenn du sagst, hey, wir sind irgendwie sieben Leute und wir stecken unseren Kopf jetzt da rein, das äh, kann in der Qualität, äh, viele große Agenturen können das gar nicht leisten. Wir müssen dann quasi am Fließband äh, diese Pitches äh, vielleicht an den Start bringen oder äh, dann eben auch nach Schema F agieren. Das, da merkt man natürlich, wenn sich sieben Mann reinzecken in das ja, Thema. Absolut. Äh, absolut. Das ist natürlich geil. Das heißt aber, okay, also äh, beides gewonnen, 100 Prozent. Schon Angst vor dem vor, vor, dritten Auftritt, dass man, dass man sich den Rekord versaut? Oder?
2: Irgendwann wird es passieren. Aber ich glaube, dass wir auch daraus lernen werden und ähm, beim vierten Pitch dann wieder überzeugen werden. Ja. Aber was ich jetzt nochmal sagen wollte, ist, dass wir beide Pitches auch über Kontakte bekommen haben. Also nicht selber aktiv danach gesucht haben. Okay, Bei dem also einen Pitch war es eine Mediaagentur, die uns dort reingeholt hat. Mhm. Und beim Machen ist uns dann bewusst geworden, dass es dann doch eher ein Kreativ-Pitch ist, wo mhm. wir dann letztendlich ähm, mehr in der Führung waren. Beim anderen Thema war es ein Pitch, der über die Mutteragentur reingekommen ist. Ah, okay. Also wie angesprochen bislang, sind wir selber nicht wirklich aktiv geworden, mhm. wollen es aber werden und müssen jetzt unsere Wege finden, wie wir vielleicht auch direkt für Pitches angefragt werden oder auch für Einzelprojekte häufiger angefragt werden. Das bedeutet natürlich, dass wir uns online vielleicht anders aufstellen müssen auf verschiedenen Plattformen stattfinden müssen, was wir bislang so ein bisschen schiefmütterlich behandeln. Wir haben zwar mal Pläne, hier und da vielleicht mehr, mehr Postings bei LinkedIn abzusetzen, ja. bei Instagram noch verstärkt ja uns selbst zu platzieren. Machen das aber zu wenig. Also wir haben diverse Formate. Du hast eben von der, von der Playlist gesprochen. Gute Geschichte. Wir haben damals gesagt, wir machen das einmal wöchentlich. Mittlerweile ist es vielleicht halt einmal im Monat. Und da, das sind so Sachen, da müssen wir schlichtweg am Ball bleiben. Aber auch unser Tag hat nur acht Arbeitsstunden in der Regel und meistens sind die halt mit Kundenjobs gefüllt. So, dass Schafft man ihr
0: das? Acht, acht Stunden nur zu arbeiten? Entschuldigung, wenn man das so blöd sagt. Aber es, ich stelle Ich, stell ich schaffe
2: es nicht. Ich bin meistens länger da, aber ich muss auch zugeben, dass ich häufig während der Arbeit auch andere Dinge Mache dass ich selber <lacht> schuld bin, dass ich dann vielleicht zehn Stunden am Tag da bin.
0: Ah, okay. Aber Was es Ihnen, ist nicht so die, die absolute hundertprozentige äh, Selbstausbeutung äh, nee. mit äh, zwei Stunden Schlaf. Und
1: dann Tatsächlich Stunden. gar nicht. Äh, Martin, äh, wir hatten das letztens im, äh, im New Work Trend, irgendwie das Thema Work-Life-Blending, ne? also dass mhm. es nicht mehr Work-Life-Balance gibt und sagt, ich brauche so und so viele Stunden Freizeit, es gibt den harten okay. Cut. Martin lebt da das, äh, wir haben schon gesagt, er ist ein Blender. Also er, <lacht> äh, er, er ist dann auch mal irgendwie in der Pause länger weg und macht irgendwas und dann sitzt er dafür aber länger. So, mhm. ne? Also mhm. jeder lebt bei uns so ein bisschen das eigene Modell. Ich bin da tatsächlich ein bisschen oldschooliger theoretisch, dass ich irgendwie sage, ich komme immer zwischen neun und zehn rein und hau dann auch immer, wenn es geht, zwischen sechs und sieben ab. Mhm. Ne? Also finde ich irgendwie gut, dass so, das ist dann eher so Work-Life-Balance. Lea fängt gern früh an, ist dann früher da, ne? mhm. also so, mit so wenig Leuten ist es auch überschaubar und du brauchst keine Regelungen, sondern da
0: ruft man sich halt irgendwie ein.
2: Johan hat eine Vier-Tage-Woche, weil es ihm besser passt, sodass er dann... Aber macht, quasi, Zeit, macht
0: aber quasi 100% in vier Tagen oder hat er dann, ist er dann auf...
2: 80%. 80%, 80%. 80%. Ja, genau. Passt aber super und passt halt besser zu seinem, zu seinem Lifestyle. Und so versuchen wir halt jedem, es recht zu machen ja, eine Rolle zu finden, in der er am besten arbeiten kann. Und bei mhm. mir ist es dann vielleicht wirklich dieses Blending-Thema. Ähm, dann ist es auch mal so, dass man im Urlaub mal vielleicht kurz was macht. Mhm. Muss man dann mit der Partnerin natürlich absprechen. <lacht> Hat auch schon zu Problemen geführt. Heimlich, ähm, heimlich. Heimlich, heimlich. genau. Äh, ich gehe genau. Na, eben noch kurz äh, dann sitzt Inter man vielleicht doch ein bisschen länger mal. auf der Toilette und äh, <lacht> ist nicht auf Instagram <lacht> unterwegs, ich, sondern in Mail. Ja. Aber das gehört dann halt dazu und das muss man aber nicht von allen erwarten, finde ich. Mhm. Wenn es passt, dann passt es. Bei mir ist es ganz okay. Mhm. Ich kann trotzdem abschalten. Ja, und dadurch, dass man ja auch selbst in einer gewissen Verantwortung ist, <lacht> sehe ich es nicht als Problem an, auch mal im Urlaub irgendwo reinzuschauen. Aber wie gesagt, das erwarte ich von niemand anderem und es ist für mich auch absolut fein, dass Marvin das nicht macht. Mhm. Klappt ja auch so ganz gut.
0: Aber nochmal Stich. Vielleicht ist
2: er auch einfach besser organisiert, sodass er im Urlaub gar nicht irgendwo reinschauen muss. Ja.
0: Es gibt hier auch, also manche Leute, die machen so eine wasserdichte Urlaubsübergabe ne? und dann ist jeder Kunde so dermaßen krass informiert über das ganze Thema. Da kommt dann auch vier Wochen nichts ja? Ähm, aber nochmal kurz Stichwort Haifischbecken Hamburg. Die andere Seite ist natürlich auch irgendwie Talente, coole Leute. Ihr, sa ihr sagt, ihr seid irgendwie mhm. sieben, äh, seid zu fünf hier. Das heißt, nur zwei eurer sieben sind, ähm, sind nicht mitgefahren äh, in den Süden zu unserem kleinen äh, äh, Freundschaftstreffen hier unten. Wie findet man in Hamburg Leute? Ist, 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 ist es so, dass es, also weil wir finden hier unten ja wirklich nicht so mega einfach die Leute. Das muss man ja schon, muss man ja schon sagen. Ne? Also wir, wir müssen hier auch extrem intern gucken, wie wir die Leute aufbauen, ähm, müssen gucken, dass wir gerade ja, wie jeder irgendwie gute Leute halten, neue Leute gewinnen. Aber wir merken auch, wir stärken dann irgendwie den Kontakt zur Uni hier, ne? Uni Stadt, um da irgendwie junge Leute auch nochmal noch, noch, noch mal hochziehen zu können oder rausziehen zu können. Hamburg würde ich jetzt mal so vom Klischee her sagen da ist alles voll von arbeitslosen Werbern, die, die eh irgendwie nur am Hoppen sind. Wie habt ihr das hinbekommen, irgendwie so eine, so eine, so eine Family zu werden? Und äh, wenn ich euch so reden höre, habe ich immer das Gefühl, ihr schätzt ja auch die Leute, die ihr habt, als sehr, sehr gut ein. Mhm. Und wie, wie, wie funktioniert sowas in Hamburg?
2: Naja, auch das ist ein Thema, was wir jetzt, glaube ich, in Zukunft verstärkt angehen müssen. Bislang war es ja so, dass ähm, die Leute auch irgendwie automatisch zu uns gekommen sind, beziehungsweise Marvin und ich haben ja, wie angesprochen, zusammen gewohnt. Mhm. Ähm, dementsprechend, aber haben wir ja nicht, einen top ja Zubouren, Genau, genau. Lagen. Das ist natürlich nicht immer der Fall. Audit, ich kenne es auch schon ewig. Dementsprechend mhm. ist Jordan rübergekommen. Lea, Meier sind neue Leute, die von anderen Agenturen oder Unternehmen dazugestoßen sind. Da lief es dann über klassische Bewerbungen. Also wir haben klassisch den Job ausgeschrieben. Leute haben sich beworben. Da finden und wir. Aber, was. War,
0: aber war, weißt du, warum? Also weil ich meine, äh, du sagst, ihr, seid, mhm. ihr findet, ihr versucht euch zu finden. Also auch wahrscheinlich sehr noch krasser, sich irgendwie äh, äh, potenziellen MitarbeiterInnen irgendwie, irgendwie ähm, ja, aber klar glaube, das klar zu machen, warum, warum man da arbeiten
2: muss. Das gelingt uns ganz gut über die Website und damals haben wir vielleicht ein bisschen mehr noch auf Instagram gepostet, mhm. mehr vom Alltag gezeigt. Das mhm. kam recht nahbar rüber und das hat dann zum Beispiel eine Lea, glaube ich, überzeugt, sich bei uns zu bewerben. Mhm. Und vor Ort ist es bei uns recht cool. Die Leute sind dann bei uns im kleinen Studio, wir haben einen coolen kleinen Garten. Das wirkt alles sehr familiär, es ist alles recht locker. Und ich glaube, dass wir da genauso wie im Gespräch mit Kunden vor Ort im Gespräch sehr, sehr gut sind und mhm. die Leute begeistert können. Aber ich gebe dir recht, der erste Schritt ist schwierig. Mhm. Also wie bekommen wir seniorigere Leute aus Hamburg, die uns vielleicht noch nicht auf dem Schirm haben? Und da müssen wir dann vielleicht auch mal den Weg zu Unis finden. Wir müssen aktiver in Netzwerken sein. Um uns da ein bisschen mehr ins Gespräch zu bringen. Ja. Ähm,
1: also, man merkt halt definitiv, dass so diese, diese Zwischenposition sozusagen, ja. ne? also Menschen, die in unserem Alter sind, in, in unserem 100. Alter sind, irgendwie so zwischen 30 und 40, auch schon ne, fünf bis zehn Jahre dadurch Erfahrung in der Branche mhm. haben, eigene Dinge mit einbringen. Mhm. Das ist schon schwierig und da ist da tatsächlich der Hebel, persönliche Kontakte, Menschen, die wir kennen, das. Könnte dann funktionieren, muss mhm. natürlich als kleine Agentur auch entscheiden, wollen wir wirklich eine Person in diesem Level einstellen, können wir uns das leisten sozusagen. Zerschießt der Zweifel ähm, aufs das Gefüge. Ne? Genau. Mhm. Und, genau, und was bei uns halt jetzt gut funktioniert, äh, an Christine äh, die bei uns ein Traineeship macht, so, ich sag mal, Nachwuchs selber auszubilden, auch mit dem, was wir schon können. Ne? Mhm. Das ist für uns natürlich dann auch immer Kapazität, die dafür verwendet wird, ja. aber… Das ist, glaube ich, unser Weg, um so ein bisschen auch die Dinge, die wir die wir bearbeiten müssen, dann zu lösen. Dass wir eben sagen, für diese Menschen sind wir eben auch attraktiv. Mhm. Viele, ja, viele Leute, die von der Uni kommen, sagen, ich hätte irgendwie gar nicht so Bock auf eine große Agentur, weil ich weiß, das ist oft auch mit Strukturen, die ein bisschen schwerfälliger sind, mhm. verbunden mit Überstunden. Und da, wie Martin sagt, so bei uns punktet das Thema Kultur, mhm. Nahbarkeit, Anfassbarkeit. Und das ist für, für viele junge Menschen ja, und ich glaub, wichtig. Viele Moment.
2: junge Menschen sind noch auf der Suche nach ihrer Rolle. Bei mhm. uns können sie sie finden. Also sie werden jetzt nicht in die eine Rolle gedrängt, wie es vielleicht in der großen Agentur der Fall ist. Ich kenne es aus ja. eigener Erfahrung, mhm. aus Bewerbungsgesprächen mit größeren Agenturen. Entweder bist du halt Texter oder Projektmanager oder Berater. Mhm. Bei mir war es immer eine Zwischenrolle. Ich konnte, oder passte dich in die eine Schublade. Mhm. Habe dann immer gesagt, ey, dafür passe ich doch in mehrere. Du kannst mich doch perfekt formen. Mhm. Aber da waren die größeren Agenturen noch zu klassisch unterwegs. Mhm. Und wir haben uns das eigentlich als Ziel gesetzt, eben nicht so zu sein. Wenn jetzt eine Projektmanagerin wie Lea kommt, muss sie nicht in die eine projektmanagement Schublade gesteckt werden. Wenn wir im Doing merken, ey, super Text darin, brauchen mhm. so warum nicht in die Richtung ja, switchen? Genau. Mhm. Und so kann sich jeder bei uns, glaube ich, seine Rolle schaffen. Genauso wie jeder im Grunde arbeiten kann, wann er will, kann er auch mehr oder weniger oder sie mehr oder weniger an Projekten arbeiten, mhm. an, an, an denen sie Interesse hat und wo die Kompetenzen und Fähigkeiten liegen. Und die bilden sich häufig erst daraus.
0: Ja, und und wie ähm, muss ich mir das jetzt vorstellen, ihr sagt, sieben Leute. Wir müssen aber noch irgendwie schauen, wo wir die, wo, wir, wo jetzt dann, oder ob wir so einen Schritt gehen und äh, Leute mit Erfahrung reinholen, die dann auch was kosten und so weiter. Wo soll es denn hingehen? Am besten. Nein, wobei, das stimmt nicht. Nee, ja, nee, am besten in diesen großen großen. In Kohle werden. zählen es also. mir schon klar, dass es darum ja nicht gehen, gehen also. sollte oder auch nicht gehen wird. Trotzdem ähm, ist es so. Immer eine Einzelfallgeschichte, wo ihr sagt, dass das entscheiden wir in dem Einzelfall, weil das uns jetzt genau diesen einen Schritt weiterbringt. Mhm. Oder habt ihr so ein Gefühl von, ah, keine Ahnung, vielleicht das, Sieben, das, das Siebener-Team verdoppeln, weil wir wissen, dann könnten, können wir quasi die gleiche Struktur vielleicht nochmal fahren und die einfach skalieren. Mhm. Auf, ich glaube, das ist es nicht.
2: Das, das war vielleicht das Denken, was wir vor einem Jahr hatten, mhm. dass wir einfach der größte wegen größer sein müssen, um mhm. mal größer nach außen zu wirken. Jetzt ist es so, dass wir gemerkt haben, wir haben das eigentlich nie gemacht weil wir super viel Geld verdienen wollen, weil wir die coolsten nach außen sein wollen, die über die größte Agentur sprechen. Wir wollen halt über coole Projekte sprechen, mhm. über gute Qualität reden können. Mhm. Dazu brauchen wir halt gewisse Leute. Und ich glaube, da ist dann die Qualität wichtiger als die Quantität. Und wenn wir jetzt merken, okay, wir wollen irgendwie im Content-Creation-Bereich besser werden, mhm. holen wir uns den Content-Creator dazu. Ja. anstatt jetzt drei weitere Projektmanager, die es vielleicht auch nebenbei machen könnten, aber, aber nicht in der Qualität.
0: Aber warum will man im in der Content-Creation plötzlich be besser werden? Be weil weil Beispiel,
2: aber, aber natürlich ist es ein Thema, was uns umtreibt. Mhm. weil es einfach das erste Beispiel, was mir eingefallen ist. Mhm. Aber ähm, natürlich wollen wir da besser werden, um halt für unsere Kunden im digitalen Bereich vor allem noch präsenter zu sein.
0: Aber das meine ich ja. ne? Das, also Es kommt ja dann auch oft, man wächst an seinen Aufgaben, dann mhm. wirklich wortwörtlich mhm. so, dass du, also, oder der Schritt ins Wachstum kommt dann, weil man merkt, okay, ich kann hier vielleicht dieses Projekt nicht machen, auch weil ich, halt, ich fände es in, inhaltlich cool, aber da sind äh, dann andere Strukturen gefragt. Das wäre dann ja aber schon sehr extern getrieben. So. Also,
1: genau, also wir, wir denken da andersrum eigentlich. Mhm. Ne? Dass wir eben jetzt sagen, sagen wollen, wir überlegen uns erstmal, was wollen wir eigentlich machen und mhm. wenn es dann das Thema ist, äh, we create stories und wollen irgendwie Geschichten erzählen und merken, dass wir im Bereich des Contents, den wir konzipieren, den nicht mhm. selber äh, produzieren können, dann aber merken, da brauchen wir jemanden, mhm. müssen wir eben auch so arbeiten, dass wir uns die Person leisten können. Ne? Dass mhm. wir eben sagen, wir wollen so groß sein, dass wir uns die Dinge, die wir inhaltlich machen wollen, auch leisten können. Ne? Also mhm. so, so rum denken wir eher, anstatt zu sagen, komm, wir können irgendwie noch zwei Designer, zwei Projektmanager und Projektmanagerinnen einstellen und brauchen dann noch irgendwie jemand, der das Ganze irgendwie managt oder so. Dann also sind wir doppelt so groß und können doppelt so viele Kunden machen. Das funktioniert oder haben wir gemerkt, dass das so rumdenken nicht so richtig funktioniert, weil dann fehlt so ein bisschen auch der Inhalt für den Wachstum. Ne?
2: Und die Leidenschaft dahinter. Also dann ist es wirklich wachsen der Größe wegen. Mhm. Wir können uns um die gleichen Kunden oder um ähnliche Kunden und um ähnliche Projekte kümmern, im gleichen Team. Mhm. Aber ich glaube, dass wir eher innerlich und leidenschaftlich getrieben sind, dahingehend, dass wir auch neue Sachen ausprobieren möchten. Mhm. Und ja uns in Bereiche reinbewegen möchten, die wir vorher noch gar nicht so auf der Agenda hatten. Und dafür brauchen wir, glaube ich, eher gute Leute, die uns dann in dem Bereich unterstützen können. Ja. Also wir haben ja eben darüber gesprochen, dass wir vor zwei Jahren mal ein Gespräch hatten, wo wollen wir als Habit hin? Da haben wir dann Sachen aufgeschrieben, Hey, wir wollen mal einen TV-Spot machen, wir wollen mal eine geile, große Influencer-Kooperation machen, wir wollen Plakate in Hamburg in der Stadt haben, die von uns entwickelt wurden, wir, wir wollen unseren
1: eigenen Ort haben, an dem wir irgendwie kreieren. Da waren wir noch Untermieter bei einer, bei einer Designagentur und hatten so einen, so einen Raum, der so groß ist wie hier das Podcast-Studio mhm. mit vier Arbeitsplätzen, waren aber schon fünf Leute. Mhm. Ne? So, das ja. waren Dinge, die wir jetzt irgendwie alle auch so ein bisschen erreicht haben. Die wir erreicht haben und dann
2: haben wir irgendwie gemerkt, okay, was sind die nächsten Ziele, haben dann auch über Größe gesprochen. Ja, wollen wir größer werden? Und im Gespräch ist uns dann aufgefallen, eigentlich wollen wir wieder einen Schritt zurück machen, und Ziele setzen, rausschmeißen. Nicht Leute rausschmeißen, <lacht> eher dieses dieses äh, dieses Mindset haben, ey, wir wollen wieder neue Sachen ausprobieren. Mhm. Vor zwei Jahren wollten wir einen TV-Spot machen. Was machen wir in zwei Jahren? Mhm. Was ist das nächste große Ziel? Mhm. Ich würde gerne irgendwie einen Doku Film drehen. Mhm. Was müssen wir dafür für Leute haben? Was, welche Kunden brauchen wir dafür? Ähm, Wohlwissend, dass wir natürlich trotzdem den normalen Alltagsjob machen müssen mhm. oder Projekte machen, die uns vielleicht ähm, eher Geld bringen, um andere Leidenschaftsthemen das
0: ist, das ist ja auch einfach diese, diese, diese krasse Krux an, an, mm -hmm. an Agenturentwicklung, finde ich ja schon immer, dass du ne, Bock auf Neues, irgendwie dieser Hunger, geileres Zeug zu machen, nach vorne zu kommen und auf der anderen Seite der Zwang zu Standards, die wirtschaftlich sind, ja. damit du das Geld verdienst, um dir das Neue auch in irgendeiner Form rauslassen zu können. Ne? Mm -hmm. äh, Aber ich glaube,
2: das ist doch das, was Kunden an uns schätzen. Also wir sind gut in den Basissachen, mm -hmm. Und können da, glaube ich, alle Kundenwünsche erfüllen. Aber es wird wahrscheinlich auch von Kunden geschätzt, dass wir neue Sachen mit reinbringen, die wir uns für Kunden vorstellen können. Mhm. Und das sind dann vielleicht nicht nur noch 15 Sachen, sondern Sachen, die wir irgendwie aus privaten Gründen gerne machen würden, passen aber dann gut, gut zum Kunden. Mhm. Und dann verkaufen wir die mit rein und bringen so den Kunden auch auf neue Ideen. Und ähm, auf einmal entsteht eine Dynamik, die man mit anderen Agenturen dahingehend vielleicht so nicht hätte, die mhm. einfach
0: Dienst nach Vorschrift machen. Aber dadurch wird es natürlich schon zu so einer People-Nummer. Also dann, ihr werdet die Kunden dann natürlich total an euch gewöhnen, als, als äh, Sparringspartner, als derjenige, der, der einen Impuls reinbringt. Ähm, und dann haben wir gerade irgendwie drüber geredet, neue Leute. Habt ihr einen Plan, wie man didaktisch neue Leute aufbaut? Also dass man einfach sagt, wie, wie, wie kriegt ihr euren Inst Also Instinkt ist wahrscheinlich ja. schwer, ne? weil ihr habt eure, eure Erfahrung, euer, euer Ding am Laufen, aber wie kriegt man das Know-how, in die, in die Leute rein?
2: Ich glaube, einfach durchs Doing. Also ist jetzt irgendwie plump ausgedrückt, aber man kann Leute auch einfach mal ins kalte Wasser werfen, finde ich. Mhm. So habe ich es damals gelernt von Marc, meinem alten Chef, der jetzt auch heute ja dabei ist. Ähm, er hat mich morgen, äh, damals einfach wirklich immer wieder ins kalte Wasser geschmissen und hat gesagt, ey, du hast dir das ausgedacht, präsentiert das. Ich habe vorher nie was präsentiert und war dann auf einmal in der Situation. Ähm, ist natürlich nichts für jeden. Mhm. Auch da muss man, glaube ich, irgendwie abhängig von der Person überlegen, wie man es gut machen kann. Für mich hat es damals gepasst. Ein bisschen machen wir es aber auch, denn wir merken, wie du gerade schon gesagt hast, wir sind natürlich die beiden Gesichter, mhm. die Kunden verbinden die Agentur mit uns. Das soll aber nicht ewig so weiterlaufen. Wir haben mit Johan einen super Grafiker, der die Sachen auch perfekt selber präsentieren kann mhm. und er macht es jetzt auch. Er macht es, weil wir ihn einfach mitnehmen und gesagt haben, ey, wir werfen dich jetzt ins kalte Wasser, du kannst uns perfekt deine Ideen präsentieren, dann kannst du es auch dem Kunden gegenüber machen. Du musst es aber machen, ja. um dich zu verbessern.
1: Ja, und am Ende ist es dann auch wieder eine People-Nummer. Ne? Also wie Martin sagt, wir geben sehr viel Freiheit, wir versuchen Dinge eher vorzuleben, als äh, zu lange zu erklären. Mhm. Du brauchst aber natürlich dann auch die Menschen, und die, die haben wir gerade eben gefunden, die das auch aufnehmen und die dann auch Bock haben, so in die Richtung sich zu entwickeln. Mhm. Äh, und dann braucht man da natürlich auch immer wieder, so wie das, was wir eigentlich jetzt machen, mal den Punkt, wo man von außen sich betrachtet. Ne? Wir haben euch gezeigt, wie wir uns Kunden vorstellen und allein in der Präsentation rattert es die ganze Zeit in meinem Kopf und denkt, warum machen wir das eigentlich so? Und ich glaube, diesen, diesen Punkt brauchst du dann auch bei deinen Mitarbeitenden, dass die irgendwo mal auf eine Weiterbildung gehen, die vielleicht gar nicht so sehr zu der Position passt, aber wo du in irgendeiner Form einen Schritt zurückgehst, reflektieren musst, neue Dinge lernst, dass man eben nicht nur, und das merken wir auch immer in gewissen Wochen, dass wir uns zu sehr in unserem eigenen Kosmos bewegen und Kreis drehen, mhm. dass man eben auch die Formate findet, die, die richtigen Zeitpunkte findet, um sich dann auch mal auszutauschen.
0: Aber wo Austausch, ich bin Hamburg-mäßig nicht so zur nicht so, nicht so, keine mhm. Ahnung, so halt OMR und so, äh, was sonst? immer mal wieder da, ja klar, was sonst. Holstenstraße da ist euer, euer Office, euer kleines Haus mit Garten. Ist da viel Agenturbewegung in der Ecke? Also sind da äh, seht ihr auch andere Agenturen? Tauscht ihr euch dann vor Ort mit, mit, den, mit den Hamburger Kollegen und Kolleginnen aus? Oder ist es, seid ihr da eher für euch?
2: Ich glaube, wir waren lange für uns. Mittlerweile ist es aber so, dass wir wirklich mehr in den Austausch gehen, weil wir teilweise mit anderen Agenturen für Kunden arbeiten. Mhm. Ähm, mit einer media ganz intensiv, mit einer Designagentur bei einem Kunden. Mhm. Die sitzen noch zufällig direkt neben uns. Und so lernen wir immer mehr andere Agenturen kennen, lernen auch andere Arbeitsweisen, Denkweisen kennen, was für uns super wichtig ist. Wie gerade schon gesagt, so ein Austausch, so ein Gespräch wie heute mhm. ist Gold wert. Mhm. Ähm, und das müssen wir, glaube ich, auch weiter forcieren. Wir haben natürlich gewisse Kontakte. Ein guter Freund von mir arbeitet bei einer großen Agentur, wo man einfach mal vorbeischauen kann, mit denen sprechen kann. Marvin hat vorher bei Mutabau gearbeitet, hat da beste Kontakte mhm. Kennt natürlich auch viele Leute, die dann von Mutaba wiederum zu anderen Agenturen gegangen sind. Und so sprechen wir hier und da mal mit welchen. Nichtsdestotrotz müssen wir, glaube ich, auch Formate entwickeln, um die Leute zu uns zu holen. Mhm. Bei uns ins Studio zu holen, um halt wirklich mal über das Thema im Allgemeinen, Agenturführung und so weiter zu sprechen. Also
0: die Leute meinst du, also Agenturkollegen? Ja, Agenturkollegen,
2: also ja. Agentur mhm. aber vielleicht auch Leute aus anderen verwandten Bereichen. Mhm. Uns schwebt das schon vor, dass wir irgendwie einmal im Monat zum Beispiel Leute bei uns in den Garten einladen, vor allem im Sommer zum Grillen. Und dann spricht man vielleicht über das Thema, keine Ahnung, Digital oder Form, mhm. holt eine media Agentur dazu, wir zeigen einen Case und andere Agenturen können auch ihre Erfahrungen dazu beitragen. Mhm. Oder wir holen vielleicht mal einen Künstler dazu, der was ganz anderes macht, mhm. kommen aber einfach in diesen Austausch und ja, regen halt so den Dialog an. Und das ist, glaube ich, ein Thema, was wir gerne machen würden.
1: Und da sind wir eigentlich auch wieder so ein bisschen beim Thema vom Anfang. Ne? So mhm. dieses Thema, wie, wie groß sind wir eigentlich, wie seniorisch mhm. sind wir beide uns eigentlich und mhm. wir merken, dass wir jetzt gerade auch wenn das Alter gar nicht so wichtig ist, aber schon auch in Alter kommen, wie Martin sagt. So, wie, wir kennen viele Leute aus der Branche durch unsere eigene Arbeit, mhm. die mittlerweile dann aber auch in Positionen rücken, in andere Agenturen, Unternehmen kommen, dass unser eigenes Netzwerk automatisch wächst. Mhm. Allein dadurch, dass die Menschen mit uns älter werden, mhm. senioriger ich, werden. Du redest,
0: also du redest ja, wie, als, als, ob du, als ob du schon einen grauen Dutt hast. Ja, vielleicht. Ne? Also die, vielleicht ersten die ersten, ersten grauen, grauen kommen
1: ja bei ihm. Ich glaube ja, auch. Kommen. Zum Glück ist es hier keine, keine Bei kein ihm werden sie grau,
2: bei mir werden sie weniger.
1: Ja, aber weil wir eben auch so dieses Netzwerkthema thema äh, sehr glücklich sind, dass wir mhm. eben durch Husare in diese Themen reindrücken, mhm. was eine Agentur in, in unserem Alter, in unserer Struktur gar nicht machen würde, gar nicht reinkommen würde. Mhm. Das ist einfach so ein Luxus für uns, ne? mhm. hier heute zu sein, uns dann auch mit, mit euch auszutauschen. Genau, also weil das, ich glaube, das würde man sonst so gar nicht so richtig machen können, weil man mhm. diese, diese Kontakte, die Ebene nicht hat, die Notwendigkeit vielleicht auch gar nicht hat, ne? weil eben du, glaube ich, auch mit der Zeit merkst, dass der Austausch total wichtig ist, auch auf, auf höherer, professionellerer Ebene. Mhm. Und da, genau, da, wie gesagt. So ja, oder also einfach dieses Feedback anfangen.
2: zu bekommen, so wie heute ähm, das Feedback zu bekommen für die Agenturpräsentation, mhm. kommen wir rüber und sich da dann mit einem Typen wie Marc Pelzer auszutauschen oder Björn oder auch Thomas, mhm. ist für uns halt Gold wert. Und ich glaube, das haben andere Agenturen, wie Marvin schon sagt, in unserem Alter nicht unbedingt, mhm. weil man schlichtweg diese Kontakte nicht hat. Ja. Und wir haben die Kontakte, wir müssen die weiter fördern und ähm, ja, da aktiv werden, um noch mehr zu lernen. Und das lernt man, glaube ich, nur, indem
0: man sich halt austauscht. Könntet ihr euch, also wir kommen jetzt ja hier runter, ne? wir haben uns hier so äh, uns gestern getroffen, also am, am Donnerstag, also so ein bisschen hier durch, durch unser beschauliches Tübingen gestochert mit dem Stochrakan, so ein bisschen mhm. unterwegs gewesen. Äh, heute haben wir hier ein Tag in der Agentur gemacht, einen inhaltlichen Blog, du sprichst es an, wir haben uns gegenseitig so ein bisschen gefeedbackt über unsere Positionierung im, äh, im, ja, in der Präsentationssituation und das, was sich daraus dann irgendwie äh, gesprächsmäßig entspinnt. Wie, wie ist für euch die Welt hier? Ist, fühlt sich das für euch hier unten irgendwie seltsam an? Kommen, weil, ne? Ich sage, mit euch verbinde ich direkt, okay, das sind irgendwie, Tür geht auf, das sind die coolen Jungs aus Hamburg, die sind am Puls der Zeit, die machen den, die machen äh, den, den, den den Fancy-Scheiß. Wie ist das umgekehrt? Also, wie ist euer Erleben, in, in, in den Süden zu fahren? In
2: ich finde es erstmal sehr idyllisch Stadt hier. hier. Mhm. Das erinnert mich ein bisschen an Münster, wo ich auch lange gelebt habe. Mhm. Münster ist nochmal ein bisschen größer, aber so vom Flair ist es ähnlich. Viele mhm. Studenten, viele junge Leute. Ähm Warte mal, halt an
0: Gedanken. Ja, was glaubst du denn? Ja, wir haben ja hier eine, äh, quasi okay. eine, eine wiederkehrende Kategorie, die äh, Was glaubst du denn? Äh, heißt. Und dann machen wir immer so eine kleine, eine kleine Frage, Schätzfrage. Boah. Und zwar... Was glaubst du denn, ne, wenn du äh, den Anteil von Studenten an der Tübinger Bevölkerung? Ich hoffe, das hat der Björn nicht gestern beim Stochern erzählt, hat er.
2: Ich glaube schon.
0: Ach, scheiße. Nein, nein ja, also ich habe ne? also, äh, ne, wie viele ähm, Einwohner hat Tübingen? Das sind äh, 90.000. Mhm. So, 90 Und wie viele davon sind Studenten? Wie hoch ist der Anteil?
2: 30 Prozent, glaube ich, ne? Ja, wir haben
1: gestern, oh wurde Mann, geleakt, ey. es wurde geleakt. Oh
0: Mann, Scheiße, ey, warum mache ich das hier eigentlich, okay? <lacht> so einfach. Äh, zu einfach, also 30, äh, 28.000 Studenten, ne, auf, ja. auf 90.000 Einwohner. Jeder dritte Tübinger ist, ist Student, das kriegt man natürlich dann nicht. Ich glaube, wir haben
2: darüber gesprochen, weil die Stadt, in der wir damals in Holland studiert haben, hatte auch 90.000 Einwohner oder knapp 100. Okay. Und davon waren auch 30 Also dann sind, sind wir quasi... Und ich glaube, so wir. haben wir das Gespräch. Das war, welche Stadt war, war das? Äh, Leuwarden, Neuwarden. Wie nee, spreche ich ja. mal drauf? Also, ja. Marvin kann es besser auf Holländisch aussprechen.
1: Wir machen jetzt keinen kein Holländisch-Test, weil da versagen wir beide, was ein bisschen peinlich ja. ist. Aber ne Groningen, sag dir vielleicht Groning was. Er, ne? Du fährst eine halbe Stunde weiter und dann bist du nach der großen Studentenstadt im Norden in Friesland in Neowaden. Wie gesagt, es gibt. Deu -Deu
0: Deutsche Neowaden sind wir. Quasi. Genau. genau. Ah, okay.
1: Also, es gibt auch, glaube ich, drei Unis da und deswegen, um zu deiner Frage mhm. so ein bisschen zurückzukommen. Deswegen kennen wir so ein bisschen diesen Flair der Stadt auch mhm. in der Größe, ne? also so irgendwie ein Zentrum, was sehr idyllisch und irgendwie schick begehbar ist. schick ist mit vielen Bars und einer guten Barkultur, wo auch junge Menschen sich aufhalten. Mhm. Ich hatte dann Björn gestern auch erzählt, wenn du in Norddeutschland in eine, in eine kleinere Stadt fährst, dann ist das eher irgendwie Bad Segeberg und dann ist da irgendwie eine Kurklinik und dann mhm. siehst du ganz viele Krücken und... Da siehst du wirklich einen grauen Dutt. Ne? Mhm. So, und hier, Das finde ich immer sehr erfrischend, dass du auch siehst, hier sind junge Menschen, die mhm. den Ort irgendwie mitgestalten. Mhm. Und das gibt immer, finde ich, so eine, so eine gute Energie.
2: Und ich glaube, mitgestalten ist ein gutes Stichwort. Ich habe das Gefühl, dass ihr als Kavallerie die Stadt auch mitgestaltet.
0: Auch oh, das ist interessant, dass du das sagst. Also
2: ich habe das Gefühl, wenn ich jetzt mit einem Marc durch die Gegend laufe, mhm. dass er viele Leute kennt das und viele Leute ihn wiederum auch kennen ja, ja. und ihn direkt mit der Kavallerie verbinden mhm. und ihr deswegen wahrscheinlich auch einen recht bekannten Namen hier in der Stadt habt
0: haben wir, wobei du natürlich diese, über diese, ähm, sag ich mal, diese diese, diese hohe Anteil an Studenten, der da ist, dadurch hast du natürlich einen krassen Wechsel. Ne? Also genau. das heißt, innerhalb von, von, von fünf Jahren tauscht sich da ja auch richtig krass einfach nochmal irgendwie so, so ein Teil aus. Das heißt, der, dieser dynamische, junge Teil, da den Kontakt zu halten, ist dann, ist dann natürlich relativ schwer, aber wenn du so die, sag ich mal, die, die, die Eingesessenen, ne, die sich die dann hier, die Gastronomie machen, die, die äh, hier angefangen haben, sich äh, Geschäftsmodelle irgendwie rauszusaugen und äh, und, und, und Themen nach vorne bringen, klar, da kennt man oder auch gerade die Jungs, ne, die, die kennen da wirklich Gott und die Welt und sind bekannt wie bunte Hunde, die da irgendwie, wir haben euch gestern unser erstes, also da war ich ja noch nicht mal mhm. geboren, gefühlt, äh, das erste <lacht> Büro äh, an, an diesem Stadtgraben hinten gezeigt, ähm, das weiß ich noch, da war ich, da war ich noch auf der Schule und bin da vorbeigelaufen, da, da brannte noch Licht und dann haben sie drin noch gearbeitet, so Agentur geraucht, geraucht wie die, wie die Schornsteine. ich fand das natürlich mega, ne, das war für mich dann ich, ich, bis heute könnte ich schwören, dass der dass ich den Björn durchs Kellerfenster, also ich habe so, ne, gesagt, er halt meinte, unten ist kein Keller, in dem man halt arbeiten könnte, aber es ist für mich so dieses, dieses Bild, die sind schon sehr, sehr, sehr sehr verwurzelt hier sehr, sehr präsent sehr, und sehr, du sehr, sagst sehr das damals,
2: ey, das sind die beiden coolen Typen, mhm. so will ich später vielleicht auch arbeiten mhm. und jetzt denken vielleicht andere junge Studentenschüler, wenn sie dich sehen, ey, cooler Typ, der bringt hier irgendwie einen ganz anderen Flair in die Stadt. Ist Der so? bringt einen Hamburger, Kölner, Berliner oh, Style geht nach ja, Tübingen. Red, red
0: weiter, red weiter. So <lacht> möchte ich auch werden. Und dann
2: <lacht> spricht sich das wahrscheinlich rum. Ja. So werdet ihr bekannter über dich, über Adi, über wen auch immer.
0: Ist so, ja. Also, was Da wir, hat
2: ja schon einen Vorteil uns gegenüber in Hamburg, wo es Agenturen wie Sand am Meer gibt. Kein hier. Kein nicht. Heifischbecken, genau. Das ist
0: so, genau. sind wir mit Sicherheit nicht. Was, was wir halt zum Beispiel machen, äh, habe ich auch schon hier ein paar Mal erzählt, äh, sei es drum. Ich habe hier an der Uni einen Kurs, in dem ich quasi Konzept und Text in Agenturen einfach für so einen, für die Leute aus der Medienwissenschaft gebe. Daher kommt zum Beispiel auch Janik der ist so hier reingekommen, in dem er, war, er war quasi Student von mir, hat sich cool an, <lacht> und hat dann gefragt, ob er, sein, ob er sein Pflichtpraktikum bei uns machen kann. Da habe ich gesagt, ja klar, komm mal vorbei. Hat sich sehr gut gemacht und jetzt ist er eigentlich nicht mehr wegzudenken. Jetzt muss man nur überlegen, wie man in dieses ganze Studium ausreden kann, dass er quasi alles über den Haufen schmeißt <lacht> und Werber wird. Ja, <lacht> das darf man natürlich nicht machen. Aber so äh, das, diese diese Themen hast du hier natürlich, ne, weil du weil du quasi direkt dann irgendwie mit irgendwas identifiziert wirst und nicht jeder eine, eine Meinung zur Agentursarbeit hat, sondern es ist vielleicht hier was, was einen Ticken weiter, einen Ticken weiter weg und noch spannender für die Leute ist. Ja. Gibt es die Möglichkeit, dass ihr je Hamburg verlasst? Oder ist das schon euer, ist das, ist das eure, eure Stadt?
1: Ja. Also ja, also ja <lacht> für.
0: <lacht> oder ist es ist New York oder ist es wieder Anstetten? Beides
1: sehr schön, beides sehr unterschiedlich. Ja, ja ich würde auch erst mal Ja sagen. Warum sagst du ja, Martin? Also ich sage ja zum
2: Thema, man könnte Hamburg verlassen. Mhm. Also ich bin da recht offen. Ich bin der Meinung, dass man nahezu von überall arbeiten kann mittlerweile. Natürlich ist es cool, die Base in Hamburg zu haben. Mhm was aber nicht bedeutet, dass man vielleicht ein halbes Jahr woanders ist oder langfristig sogar woanders ist. Und wenn man über das Thema Wachstum spricht, also ich hätte lieber 30 Leute aufgeteilt in zwei 15er Teams in zwei verschiedenen Städten, als 30 Leute in einer Stadt. Also mhm. vielleicht ist das langfristig der nächste Schritt. Da geht man halt einfach in eine andere Stadt, vielleicht in ein anderes Land. Also ich Machst wäre da super, super offen für mhm. sowas. Ich bin gerne in Hamburg, kann mir auch vorstellen, da noch lange zu leben. Aber vielleicht ist es nur so die Basis, und drumherum passieren andere Sachen. Wenn man sich das leisten kann, kann man ja vielleicht auch woanders auch eine Wohnung oder ein Haus haben. Oder was auch immer. Ist natürlich ein Traum, muss man noch äh, hart verarbeiten. Aber das, das, das schwebt schon so ein bisschen im Kopf rum, also dass man auf, in vielen verschiedenen Orten heimisch ist.
0: Wie ist es bei dir?
1: Ja, Ich glaube, also das, ich glaub, das äh, sagt auch viel über äh, warum Martin und ich so gut zusammenarbeiten können aus, weil wir ein ähnliches Bauchgefühl haben. Ne? Ich würde jetzt auch sagen, ja, warum nicht mal woanders aber wir haben jetzt nicht beide uns für irgendwas committed und haben gesagt, so, ja, auf jeden Fall die nächsten fünf Jahre bleiben wir hier und haben das vor. Es ergibt sich dann immer so, dass wir dann auch die gleichen Dinge machen wollen und mhm. haben so die gleiche Haltung zu ganz vielen Themen. Mhm. Deswegen würde ich da auch genau ja, das von, Gleiche ja. sagen. Wenn ich jetzt, ich würde auf keinen Fall sagen, nee, immer Hamburg, sondern so vom Mindstate vom her bin ich eher jemand, der auch gern neue Orte sieht mhm. und neue Dinge macht. Aber wenn ich mich eben jetzt da gerade sehr wohlfühle mhm. und äh, ne, also habe ich natürlich auch ein Teil von meinem Leben ist, wo ich jetzt nicht sage, so das will ich aufgeben, ne, dass das ein Teil davon ist, dann ist das erstmal so, mhm. ohne jetzt zu sagen, das muss das jetzt muss bis dann, so, dann sein. so sein. Mhm. Ne? Deswegen
2: also, ich glaube, dass wir selber offen. oder beide sehr offen gegenüber Neuem sind und schlichtweg neugierig und das macht uns vielleicht so ein bisschen aus, Und das mhm. und weil wir neugierig sind, neue Sachen erleben möchten ist es absolut fein, irgendwann mal woanders hinzugehen. Und das, das ist auch der Grund, warum wir uns recht gut verstehen und zusammen gut arbeiten. Ja, weil wir uns diese Neugier Neugierde, die kindliche Neugierde schon fast bewahrt haben.
1: Aber wärst du jetzt Tag 24, würdest du jetzt die Headline schreiben, Habit hört irgendwann auf und nee. zieht aus Hamburg. Schon, weg. schon nee. alles vorbereitet. Genau, schon, schon alles vorbereitet. Tasche gepackt, Fragezeichen. Aufgepackte
0: Taschen. Aber ja. so ist es eben auch nicht. Ne? Äh, Nur es ist so,
1: nee, nee. Das Gefühl ist irgendwie ähnlich, aber das Commitment ist auch da. Also In ja.
0: Inwiefern, das wäre noch, noch mal so ein Hamburg-Ding, was mich einfach interessiert, inwiefern seid ihr eine typische Hamburger Agentur? Oder seid ihr gar nicht typisch Hamburg? Weil, ich finde, also ihr habt schon, also man würde hier sagen, so, so, so ein Geschmäckle in die Richtung habt ihr ja schon. Also, ne, so vom, vom, vom Habitus her, vom, vom, vom Outfit her, vom wenn ich mir so euer, auch eure, Präsentation, eure, eure Präsentation an Erhaltes, ne?
1: Habitus, <lacht> Habitus. Habit.
0: Ah, US kam der gerade? nee der, nee, den der, hast du, der den ich, ich, kannte ich nicht aber der äh, ist so automatisch kriegst du geschenkt da habe ich äh, komplett äh, komplett gerade äh, nicht gemerkt ah. dass ich das Ding das habe aber äh, wie, wie typisch Hamburg seid ihr weil von, von außen gesehen finde ich so ist es halt so ist es so arsch auf eimer also ich hätte so theoretisch ich glaube wenn du hier runterkommen würdest und äh, hier um Kunden pitchen würdest und in irgendeiner Form dann würden sie sagen oh die Hamburger
1: ja, das ist schwer zu sagen, ja. weil wir beide nicht aus Hamburg kommen, ne? ja. dann ist es eh schon die Basis ist schon fake, mhm. aber du merkst irgendwann nach fünf sechs Jahren schleicht sich so ein Moin ein, so als Begrüßung <lacht> und dann merkst du es gar nicht mhm. am Anfang denkst du, okay Moin, was heißt das, guten mhm. Morgen, wann sagt man das also man passt sich glaube ich auch schon so ein bisschen an ne? mhm. und man also ich bin sieben Jahre ausgebildet worden in der Hamburger Agentur. Das mhm. heißt, viel fließt irgendwie der dann ist, auch ein. Das ne? ist was drin, klar. So, und, aber also da sind wir auch sehr unterschiedlich. Ich bin so gar nicht so Werber-Szenentyp. Ich kenne mich nicht so gut aus. Ich kenne nicht so viele Agenturen. Ah, okay, ich kenne ein paar Menschen. Ne? Martin mhm. ist da ein bisschen mehr am Ball und ist so der, der von uns beiden, der da auch auf der Höhe ist, was mhm. auch total wichtig ist. Aber deswegen kann ich das gar nicht so richtig einschätzen. Mhm. Ich finde es interessant, weil diese, diese Außensicht habe ich von mir halt gar nicht. Ne? Mhm. Sozusagen... Der Typ sieht aus wie ein Werber und der Typ kommt auf jeden Fall aus Hamburg. Mhm. Würde ich ihn nicht unterschreiben, aber wenn du mir jetzt ein Foto zeigst und das erzählst, sage ich, ja, okay, verstehe, okay, ich, verstehe ich.
2: Ich glaube nicht, dass wir typisch Hamburger Agenturszene sind. Denn wenn ich an Hamburger Agenturen denke, denke ich halt an die großen Jungfermat, Schwarz und Friends und so weiter. Und weniger an kleine Agenturen wie wir es sind. Mhm. Ähm, und wie Marvin schon sagt, viele dieser Agenturen ähm, leben von gewissen Persönlichkeiten, mhm. die die Agenturen geprägt haben und die kennt man oder kennt man eben nicht. Und für mich sind das die, die typischen Hamburger. Also ich könnte jetzt Mirko Kaminski nennen, habe ich gerade mhm. gemacht. Irgendwie für mich ein typischer Hamburger Agenturtyp. Mhm. Macht das super gut, ist aber was ganz anderes. Oder vom Typ sind diese Agenturen ganz anders, als wir es sind. Und die Frage ist, wollen wir das überwerden? Oder wollen wir uns unsere, unsere Kultur bewahren, die wir dann mit reingebracht haben, anstatt irgendwie die Hamburger Kultur anzunehmen?
1: Mhm. Aber dadurch, dass man halt mit vielen Menschen, die in der Branche arbeiten, auch die gleichen Inspirationsquellen teilt, ne? ist, also es ja, so wie ist wenn, Thema, ja. wenn wir euch in Bukarest treffen und sehen, ah okay, na, ist natürlich sehr oberflächlich, aber ich habe direkt Themen im Kopf, mit denen ich mich äh, mit dir austauschen kann mhm. und, so, ne? und ich glaube, das ist dann in, in der Bubble, in der du dich bewegst, du wirst, glaube ich, auch so ein bisschen... Zu, zu der Bubble, das klingt jetzt traurig, mhm, aber wir sind das gar nicht so, aber ja. äh, ne? also natürlich, das ist ja auch die Popkultur, das alles macht dich ja auch so ein bisschen mhm. aus, wir, ne? es geht um Marken, wir sind markenaffine Leute, wir mögen Lifestyle, so, mhm. ne? und das strahlt dann auch über, und wahrscheinlich strahlt auch der Ort,
0: in dem du zehn Jahre wohnst, so ein bisschen auf dich ab irgendwie. Mhm. Ne? Zum Schluss, weil wir quatschen jetzt Echt schon wieder eine Stunde, ne? Ich habe es gesagt. Es geht wahnsinnig schnell. Man kommt, ich habe noch tausend Sachen, aber noch kurz, weil wir mal, ich bleib auf. Ich, ich setze mich auf dieses Hamburg-Ding jetzt einfach drauf. Ähm, noch ein paar Entweder-oder-Fragen, die mich von euch interessieren würden, so ganz, ganz persönlich. HSV oder Pauli? Pauli. Pauli, ja. ja? ja. Also
2: wir wohnen fast direkt neben, neben, neben dem Mülhens-Tor-Stadion. Mhm. Ich höre samstags oder sonntags dann immer die Fans jubeln. <lacht> War selber schon häufig da. Okay. Also ja. da da besteht eine definitive am die Leidenschaft.
1: Und HSV auch, ich weiß nicht, Abneigung, nee. aber da muss ich sagen, so ich bin kein schadenfroher Mensch, aber, aber so die letzten fünf Jahre habe ich irgendwie gegönnt. Also <lacht> äh, ich weiß nicht, warum mich, das gab mir irgendwie eine Genugtuung, weil ich
0: dachte, pff, ich glaub, boah, die, die Arbeit, die die machen, ist. Ich glaube, die, die Hertha löst die gerade an der Stelle. Ja, genau,
1: die, die, an, die haben die abgelöst. Den HSV definitiv stimmt. ab, ja. ja.
0: Äh, OMR oder nicht OMR?
2: Nicht mehr.
1: Bei mir gab es immer eigentlich ein Nein. Also es war nie so mein, mein Thema.
2: Warum? Ich war häufig da, fand es immer cool, habe mir aber jedes Jahr gesagt, im nächsten Jahr komme ich nicht wieder, weil es mir schlichtweg zu oberflächlich wurde, zu mhm. groß. Ähm, die Sachen, die mich interessieren, konnte ich teilweise nicht sehen, weil ich dann nicht mein time Table perfekt geplant habe. Mhm. Das hat mich so ein bisschen genervt. Aber am Ende des Tages war ich dann doch mal wieder da. Mhm. Vielleicht schaffe ich es im nächsten Jahr mal wirklich nicht, hinzufahren. Ähm, es gibt auch andere coole Events, wo man ganz gerne mal sein würde.
0: Aber Wie ist denn die Stimmung? in Hamburg. also weil ich kriege das ja so ein bisschen mhm. mit, ne? Wir sind jedes Mal irgendwie da unterwegs und bla, und ähm, dann sind wir irgendwie da im, im Schanzenviertel in der in der Kneipe und du merkst richtig, wenn, die, wenn wir werden da halt einfach als als Agenturtouristen irgendwie sofort erkannt, mhm. oder als omr touristen direkt äh, erkannt und abgestempelt und das ist ja schon irgendwie so eine auch so eine, man merkt, dass die Ablehnung dort auch wächst, ne? das heißt Vielleicht das hast du, mich gesehen. Hassige, ne? ja, also hast du
1: mich gesehen, wie ich dich äh, muster und angucke und gar nicht ja. weiß, dass ich eigentlich im Spiegel gucke ne? also, ja, ja. Äh, weil ich, ich wohne genau an der Messe mhm. und äh, es ist alles voll und wir sind genervt Erikas Eck, kultiger Laden für Hamburger mhm. dann ist da abends eine Party gemietet und da sind irgendwelche Promis, die davor stehen und irgendwie Influencer-Videos machen mag ich nicht, aber ich bin dann Teil der auch Teil davon mhm. und dann bin ich auch mal auf so einem Event und bin der gleiche Typ, mhm. aber das, das ist es irgendwie, ne? Also mhm. so ja, also, die, also ich, ich glaube glaub, die Anwohner
2: sind genervt, die Kneipjer sind zum Teil genervt, aber das meine ich halt mit Hassliebe. es nervt, aber auf der anderen Seite bringt es ja auch unfassbar viel Geld in die Stadt. Also ich habe einen ja, Montag oder Dienstag noch nie die ja. Kneipen und Restaurants so voll gesehen. Mhm.
0: Also ja. Volle kann ich. Du einfach merkst, was, was, was der Westermeier da hingestellt hat. Es ist schon der Wahnsinn, aber es, es ist so ein bisschen, ähm, ja, es ist überdreht. Ne? Mhm. Ich glaube, da, da sind wir uns alle einig. Haben wir auch eine ganze Folge zugemacht. Könnt ihr euch gerne anhören, falls ihr es noch nicht getan habt an der Stelle. Letzte Frage, Straßenbande oder Beginner?
1: Boah, auch schwer, weil ich, äh, du wirst in meiner Plattensammlung äh, auch von der 187 Straßenbande eine Platte finden, Sampler 4. Fand ich damals super kultig. Ich war noch nicht so lange in Hamburg. Du hast die Jungs überall gesehen, die haben ja. Tattoo-Studie eröffnet. Ja. Jesus hing da rum auf der Bank und es war nice. Ja. Mittlerweile fällt es mir schwer, die Sachen zu hören, weil die schon auch einfach kritisch sind. Ne? Ja. Ich mag aber Hip-Hop und weiß auch, wo das herkommt und kann das für mich auch irgendwie einordnen. Beginner fand ich dann halt immer zu langweilig. Also ich ja. mochte Straßenbande, weil eben so diese Rebellion, ja. die Stimme, die sich die, die Jungs holen, äh, so ne und die Relevanz finde ich irgendwie ganz ganz cool dass das möglich ist so deswegen Straßenbande obwohl äh, ne, Texte und so weiter möchte ich jetzt nicht würde ich nicht rauszitieren wollen so. Ist bei dir
2: wo habe ich irgendwie gar keine richtige Meinung zum ehrlich zu sein bin ich <lacht> nicht, nicht tief genug drin vielleicht beide zusammen es gab doch einen Track wo Jesus ah, mit na, drauf was war lustige, ne ja, ja. ja, ja. Mhm. stimmt ich, ich nehme nimm beide
0: nimmst du beide sehr gut da war auch hier äh, mein Kölner Kollege Gentleman mit dabei. Ne? Ja, Also ja, von ja, daher ja, schließt schön. sich an der Stelle der Kreis. Ich danke euch vielmals dafür, dass ihr mitgemacht habt. Hat echt Spaß gemacht, Jungs. Äh, wir sehen uns spätestens im Oktober zu unserer großen Party. Wir machen jetzt Feierabend und gehen noch eine Runde hier durch die Innenstadt. Ja, danke ja, cool. dir. Hat danke Spaß dir. gemacht.